0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。第一百一十八集。西蜀黄土如流水，桓温孤军灭成汉。成国的君主李雄年纪大了，要立太子。皇后人氏没生儿子，妃妾们所生的庶子倒有十几人，不过他都看不中，倒是把兄长李荡的儿子李班。选来做了太子，大臣们认为，抛开亲生的孩子选立侄儿会引起内乱的。李雄不听，他是有道理的。李当是兄长，只因他死得早，王位才轮到我。我死后应该还给他的后人，何况侄儿谦虚仁爱。遵礼守法，品质很好，何必定要把天下交给我那些不成才的儿子呢？几年后，李雄得了病，头上长恶疮，加以身上作战留下的累累伤痕，受到感染，到处化脓溃烂，臭气熏人。儿子们都躲得远远的，只有太子李班日夜守护，衣不解带。有时脓血淤积，他毫不犹豫的用口吸出，减轻叔父的痛苦。不久，李雄死了，李班便继承了地位。李雄的儿子李月心里不服。趁李班夜间守灵、哭泣、敬礼的机会，摸到身边，一刀捅进背心，把才登帝位的堂兄杀了。不过，李越自己并没有当皇帝，而是把弟弟李七拥戴出来接位，自己当相国和建宁王，主持政务，其余兄弟也各有封赏。李七本来多才多艺，名声很好，当了皇帝后却变坏了。他怀疑兄弟们会夺权，不断诛杀，连妇女家财也全部没收，搞得兄弟之间关系极紧张。汉王李寿一向有威信，深受猜忌，每当要入朝觐见的时候。他就谎报军情，说东边的晋朝军队有所动作，涪城首当其冲，我不能离开，借以逃避诛戮。不久，李寿和儿子李氏内外沟通，出兵攻取成都，把李期幽禁起来。手下有些人劝李寿改称成都王，向晋朝称臣。把李七送到健康，不要再当皇帝了。但是人调和另一些人却劝他做皇帝。李寿拿不定主意，叫太史官给他占卜。占卦的人告诉他：“啊，可以当几年天子。”人调怂恿李寿：“啊，干一天也值啊，何况有几年呢？”谢思明反对，我、啊、当几年天子，比起世世代代当国王，怎么样？李寿一拍胸脯：“朝闻道，夕死何已？”这本是孔子的话，早晨听到真理，晚上死也值得。李寿的意思是。做一天皇帝也是值得的。随即改国号为汉，改年号为汉兴，立李氏为皇太子，启用自己的部署，把原来成国的旧臣全部撤掉。历史上称李特的后人在四川所建立的政权为成汉，就是把李雄的“成”和李寿的“汉”合起来说的。忧求的李七愤愤不平，仰天长叹：“哎，我这堂堂的陈国皇帝，竟然封个什么穷都公，连县令也不如，活着干什么？”便自缢死了。李寿也像李七一样，借口谋反。把所有同父异母的兄弟全部诛灭，皇帝当得津津有味。李寿太得意了，汉国的周围都是高山峻岭，一条大江穿过长长的三峡，封闭得天衣无缝，容易守难得攻，一夫当关，万夫莫开。再加上成都平原的物产特别丰富，世人称为“天府之国”。随他外面的世界你攻我打闹哄哄，任我里边乐陶陶，还有什么可以顾虑的呢？李寿叫太子李氏主持政务，他要好好享受了。他羡慕后赵邺都的繁华，又学习石虎。杀人立威，把各郡的老百姓按户口计算，一家如有三个男丁，就抽一个到成都来做工，修建宫殿，制造日用工艺品。市民有点小过失，马上杀掉，人民都惧怕他。几位直言敢谏的大臣，全都诛死。百姓受不了劳役和赋税，怨声载道，国家开始混乱。李寿在这节骨眼上突然死了，李氏继位，情况更加糟糕。他没有儿子，兄弟李广要求做太帝，将来接替皇帝的位置，李氏不答应。老臣马当。和谢思明劝他，竟被怀疑为李广的同谋，一起抓住杀了。谢思明临死时叹息道：“唉，国家不亡是有我们几个老臣在，从今以后完了完了。完了”百姓看到他们的结局，无不哀伤。李氏并不觉悟，住在深宫里，拒绝接见大臣，只听身边几个亲信的话，越来越孤立，亡国之事不可避免了。东晋的安西将军桓温早已做好了军事准备，这时候他派出援乔当先锋，出兵西蜀。朝廷中不少人怕此去道路险恶，桓温兵力单薄，不能成功。刘旦却很乐观，别人问他有什么根据，他说：“我从下棋的道理看出来的。桓温是一棋高手，没把握取胜是不会轻易动一粒棋子的。”既然坚决要打，就一定有把握。不过，怕他平定巴蜀之后回来就要专治朝政了，这倒是叫人担心的。桓温一路进攻，势如破竹，没有遇到抵抗，很快就打到了彭摩（今四川彭山县）。谋士们主张兵分两路，借以分散李氏的兵力。袁桥不赞成，我们是孤军深入，只能胜不能败。胜了一鼓作气，人心齐；败了将没有葬身之地。如果分成两路，兵力单薄，一路失败，军心动摇，另一路也就不战自溃了。只有全军上下一条心，丢掉锅盆碗盏，带三天干粮，孤注一掷，不能取胜，只有死，也就一定能胜了。桓温采纳他的建议，留少数兵力守卫辎重粮草，自己带领步兵直逼成都，沿途三战三捷。到达成都外围十里陌，和李氏的军队在左桥相遇。进军先锋失利，飞黄般的箭矢射到桓温的战马旁边，形势危急。部队正准备后撤，不料司鼓的军力忙中出错，把撤退的命令误听成进攻，勒起冲锋的鼓声。刹那间，晋军勇气倍增，在袁乔的指挥下转身奋勇拼杀，汉军一下子惊呆了，纷纷倒退，潮水般的逃回城边。桓温趁势放火，城门内外烈焰冲天。李氏不明底细，急急慌慌打开东门，一溜烟逃跑了。桓温入城。受到百姓的夹道欢迎，形势很快稳定下来了。第三天，李氏派使者送来投降的文书，自称略阳李氏，叩头死罪。因为他的先祖李特原来住在略阳，今甘肃天水，他不敢再摆架子，而说自己只是略阳来的一个老百姓。犯了死罪，请求宽容，也够谦虚的了。不久，李氏亲自来见，前面抬着棺材，他反绑双手来到军门，叩头请罪。桓温按照受降的规矩，解开李氏的绳子，烧掉棺材，然后把他们全族人送到健康去了。汉国的那些忠臣义士，桓温都适当的任用，西蜀市民也就安下心来了。桓温平定成汉，正是公元347年的春末夏初，江水初涨，大军扬帆东下，一路特别轻快，该是多么的得意呀！感谢收听，下期播讲“深渊不起，苍生何？多多怪事，空信风。”敬请收听，再会。